0: Wir sind on air. Hallo, mit einer neuen Folge... Tagtrommeln sie groß äh, von Alex und Daniel. On Tour, On Tour. Heute aus dem wunderschönen äh, Örtchen Meppen. Ja, wir haben eben schon
1: auf der Fahrt gerätselt, so wie viele Einwohner Meppen ich hat. Und es Antwort, sind
0: knapp 30.000. Ja, ich hatte es schon wieder vergessen. Es könnte sein, dass heute ein bisschen windig ist und dass im, im Hintergrund ein bisschen laut ist von Musik und so, weil wir sind hier auf einem äh, Konzert, ein äh, eine Akustikshow heute, ja. äh, auf der wir äh, spielen. Voll, voll schön. Also ich freue mich mega. Ähm, ich finde das Ambiente
1: ist wirklich echt, echt super schön. Wir haben uns eben schon beim, beim Check-In quasi, wie man ja so schön neudeutsch sagt,
0: gewundert, wie schön doch Jugendzentren heutzutage so also sind. Ohne Scheiß, die haben echt viel Geld im Mappen. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Ja, ist allein so ein architektonisches Meisterwerk hier so, ne? So ein rundes, äh, äh so ein, so, ein, so ein Garten mit so einer runden Betondecke, aber schöner Beton und dann so eine Bühne draußen vor der Tür und drinnen auch so eine richtig geile geile Bühne oh, jetzt also, wird es richtig, richtig windig ey. und wir haben es irgendwie so flaschige äh, 28 Grad oder ja. was mit, äh, mit aber mega schönen Wind und ähm, Heute morgen hat es noch richtig doll geregnet, als wir losgefahren sind in, in Bremen Bremen war es hier wie ist, es sich gehört hier und ist es super, super schön ja 20.30 haben wir Stage Time ja, also noch
1: irgendwie anderthalb, zwei Stunden oder so, ne? Genau, zwei Stunden noch ab jetzt. Nur so als Orientierung für euch da draußen, wo wir uns gerade befinden. So, ja, erzähl mal, ey. Letzte Woche ja schon einen ersten Gig gehabt in Bremen. Das hieß dann ja. Beim Summer Sounds Ersatzfestival, whatever. Und heute zweiter hm. Gig, eine Woche später direkt hier. Wie ist das ist das für dich endlich wieder so vor, vor Leuten auch spielen zu dürfen?
0: Also erstmal natürlich mega geil irgendwie und für mich ja äh, auch der Antrieb, sage ich mal jetzt Songs endlich fertig zu machen. Hab, wir haben ja schon viel, äh, viel darüber gesprochen, dass ich ja auch so ein Typ bin, der, äh, keine Ahnung, wenn, wenn noch nicht alles perfekt ist, Schwierigkeiten hat, Songs irgendwie zu releasen ähm, und so Live-Gigs haben irgendwie so den Vorteil, dass man zum einen eben die Songs fertig machen muss, aber zum anderen auch, dass man auch gucken kann, was funktioniert eigentlich wie vor Publikum und jetzt gerade noch so ein bisschen mit der Besonderheit, ja, dass, dass es halt akustisch ist ne? und ich habe früher ja immer alles irgendwie verstärkt gespielt und mit ordentlich Bums und so und es ist schon mal eine, also schon noch mal eine krasse Herausforderung, das akustisch trotzdem geil zu machen. Also wenn man quasi die, das Energetische nicht hat, sondern nur die Musik und die halt roh irgendwie da liegt, dann muss muss man sich echt was einfallen lassen, um den Auftritt irgendwie spannend zu gestalten. Ich weiß noch, letzte Woche äh, warst du auch
1: ordentlich aufgeregt, ey, vor dem Gigs hat man das schon angemessen hast ja auch gesagt. Und dann haben wir auch alle Leute gefragt, ja, wieso bist du denn heute so aufgeregt? Dann hast du auch gesagt, ey, ich habe irgendwie fünf Jahre dieselben Songs gespielt und ich bin da schon mal voll in so eine Routine reingekommen und habe mich da schon voll sicher gefühlt. Ja. Und jetzt so vor, das erste Mal vor Publikum die neuen Sachen.
0: Ja, bei einem fuck äh, Marvin-Gig hätte ich mich komplett abschießen können und ich hätte trotzdem noch, also es wäre nicht gut geworden, aber es wäre nicht schlecht geworden. Das hatten wir ja schon mal das Thema, dass äh, diese ganzen Bands, die seit 40 Jahren dieselben
1: Songs spielen, ja, ja. sich auch sonst was reinpfeifen können vom vor Gig, die können trotzdem das Ding performen. Das ist
0: weil, ja. ja Also ja. einfach so Automatismen, ne? Ja, voll. Und deswegen ist schon mal irgendwie jetzt noch eine äh, spannendere Situation, aber man merkt jetzt heute schon beim Soundcheck, es ist alles jetzt schon viel entspannter, okay. weil, weil man echt noch irgendwie so, wir haben letzte Woche noch zweimal geprobt und ähm, es war irgendwie, die Songs sind klar soweit, also es steht halt soweit alles für diese akustischen Gigs und wir haben uns auch irgendwie als Gruppe, ich meine, wir sind ja wirklich jetzt so ein zusammengewürfelter Haufen, wir haben ja vorher nie wirklich Musik zusammen gemacht ja. und wir haben jetzt insgesamt für diese Live-Gigs, glaube ich, vier Proben gehabt oder so. Und da, also ich finde, da kann man schon relativ stolz drauf sein, dass irgendwie nach Voll, total. der kurzen Zeit für eine halbe Stunde irgendwie gut läuft. So, ne? ja. Und ähm, ja, jetzt kommt so ein bisschen die Entspannung und damit halt auch so ein bisschen noch mehr der Spaß, so, ne? Das ist ganz geil. Und ähm ja, ich freue mich mega, mega auf, ähm, auch auf, auf den einen neuen Song, den wir heute noch zusätzlich spielen. Stimmt, es gibt heute sogar noch neuen. Ja. Genau, wir haben äh, am Mittwoch haben wir einen neuen Song erarbeitet
1: und jetzt spielen wir den. Was ich übrigens in Jugendzentren, wenn ich das hier gerade so sehe, wir sitzen ja so ein bisschen abseits und gucken so ein bisschen auf das Geschehen, so geil finde, ist, dass die Organisatorinnen und Organis Organisatoren sich so krass Mühe geben auch. Das ist ne? so heftig. Das ist wie so eine kleine Familie, die halt irgendwie so Konzerte in ihrem Garten ver veranstalten und dementsprechend ist auch immer alles organisiert. Mit viel Liebe und mit viel kann ich
0: noch irgendwas tun. Ne? Also, ja, voll. Und auch voll. Also du, du fühlst dich, ich finde, wenn du im Jugendzentrum spielst, fühlst du dich immer schon so ein bisschen wie so ein äh, wie so einer von den ganz Großen gefühlt. So, ne? Klar, ist alles irgendwie Miniatur, aber du wirst halt so richtig geil behandelt, es, wird, es gibt immer derbe geiles Essen. Ja, stimmt. Und wenn du dann auf teilweise auch auf ein bisschen größere Festivals kommst, ist es halt irgendwie mehr so ein Abfrühstücken. Und ähm, ich glaube, der Vorteil an Jugendzentren ist halt auch einfach, dass es halt nicht so um Geld geht. Ne? Also es ist halt ja. irgendwie staatlich gefördert und die Gelder sind irgendwie bis zu einem gewissen Punkt da. Je nachdem, wie cool die Stadt doch ist. Und wie viel Geld die dafür in die Hand nehmen, aber wenn, wenn ein bisschen Kohle da ist und hier scheint es so zu sein in Meppen, Shoutout an die Stadt Meppen, ihr macht anscheinend einen richtig geilen Job, ja. ähm, dann macht es richtig Bock. Also wenn Leute aus Kulturzentren, Verantwortliche, unseren Podcast hören sollten, ähm, ladet uns ein, wir kommen gern vorbei. Hab Bock. Voll. Es macht mega Spaß. Es ist ja heute noch ein anderer äh, Auftritt quasi. Wie hieß der
1: gute immer noch? John Allen? John Allen spielt heute Abend John Allen, mit, genau. genau, ja. Hatte ich heute Morgen erst ausgecheckt, hatte ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm, macht so Singer-Songwriter-Mucke mit, ja, so englisch-irischen Touch sozusagen. Ähm, fand ich mega cool, also da nochmal ein Shoutout an den, bin gespannt. Ob ich habe ihn noch heute noch gar nicht
0: gesehen, tatsächlich, hast du ihn schon gesehen? Nee, ich habe vorhin so Gesang aus dem Backstage gehört, vielleicht war er das irgendwie, ja. aber... Genau, so, aber solche, das finde ich mal ganz cool, wenn, so, wenn
1: sich so zwei Künstler so einen Abend teilen sozusagen. Äh, auch fürs Publikum ja cool, wenn da ein bisschen Abwechslung ist. Und ähm, ja, bin gespannt auf nachher auf jeden Fall. sind ja so, um uns herum sind noch so Fackeln aufgestellt, die nachher wahrscheinlich an sein werden, wenn es dunkel wird. Also ich glaube, es wird schon echt schön. Haben wir ein Bild gepostet irgendwie auf Instagram? Ein Bild noch nicht. Ich würde Bilder nachher eher machen, wenn es dann wirklich ja, dunkel ja. ist und die, und die Leute da sind. Das ist halt so. mit dem
0: Handy nicht mehr hin, aber vielleicht finden wir irgendeinen Fotografen, der eine, der eine krasse Kamera dabei hat, ja. um das mal zu zeigen. Weil es echt schön. Ich ja. habe schon auf dem Weg hierher gedacht, Alter. Ich liebe... Ab und zu liebe ich ja auch irgendwie so dieses Dörfliche. Das später muss ich ja zugeben. Du bist immer später bei mir herzlich eingeladen, wenn ich auf dem richtig krassen Ort bin. ich freue mich richtig drauf. Ne? Ich werde dann irgendwie mein, meine Penthouse-Wohnung
1: in, in der City. Naja, aber es ist ja irgendwie auch geil, wenn man beides hat. Ich finde okay. ja irgendwie, äh, ich, mein, mein Plan ist ja wirklich, so viel wie möglich in der Stadt zu arbeiten und so viel wie möglich in der, auf dem Land rumzuhängen dann.
0: Wenn erstmal der Teleporter erfunden ist, gibt es keine Probleme mehr. <lacht> Oder die, die, äh, die, äh, das Drohnentaxi. <lacht> ja, das, das, das schon kommt. Eher. Das ist schon eher als Aviation. <lacht> deutsches Unternehmen, baut gerade Drohnentaxis. Ja, oder halt
1: einfach wirklich der Tesla, der mich dann nach Hause fährt, während ich schlafe. Ja, voll geil. Also das ist ja dann doch schon greifbar. Wir dürfen nicht wieder
0: in diese Techie-Themen abdriften. Ja. Das passiert uns so oft. <lacht> ja, Mann, und ähm, wie geht's dann weiter eigentlich? Also, wir haben ja für dieses Jahr erstmal keine weiteren Shows geplant oder, ja, es ist ja dieses Jahr sowieso alles crazy, ähm, weil es weil es ja erstens kaum Shows gibt und zweitens ja auch alles so reduziert und runtergebrochen ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das hatte ich ja die letzten äh, paar Male schon gesagt, eine eigene Show dieses Jahr noch zu spielen. Mhm. Äh, wir wissen selbst noch nicht richtig, wie das aussehen kann, weil wir es ähm, definitiv nicht in den nächsten Monaten hinkriegen. Und deswegen wird uns dieser Sommer auch auf jeden Fall wegbrechen. Ja. Das heißt, Outdoor geht nicht. Und immer wenn es Indoor ist, haben wir sofort irgendwie diese Hygienekacke an ja. den Hacken. Die ja auch eher schlimmer wird als besser. In ja, und Zone. ich will auf jeden Fall nicht verantwortlich sein dafür, dass die den Landkreis Bremen-Niedersachsen äh, <lacht> dicht machen. Ich glaube, dann können wir gehörig einpacken. Ähm, Super Spreader Yokai. <lacht> Klingt eigentlich ganz geil. Wir könnten einen Song machen dann. Super Spreader. Super, spreader, Finde ich gut. Eigentlich ziemlich geil. Schreib dir das schon mal auf. Mache ich. Ist notiert. Ähm,
1: genau, aber alles, was halt nicht live ist, da geht es auf jeden Fall demnächst dann in Produktion. ne?
0: Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, noch so Wohnzimmer-Sachen zu spielen. Mhm. Ich, da haben jetzt zwei Leute ähm, hatten mal angefragt. Das eine war, glaube ich, für so eine Abi-Feier. Und das andere ähm, war so ein Wohnzimmerding. Und ich meine, jetzt gerade ist so die beste Zeit. Die letzten Jahre war das immer total schwierig, weil ähm, weil wir äh, mit Fark Marvin als Band halt nicht so, wir hatten kein so richtig ausgearbeitetes Akustikset. Es war ja sehr klar auf elektronisch und verstärkt irgendwie alles ausgelegt. Und ähm, deswegen mussten wir so voll viel so Akustik-Sachen, kleinere Sachen ausschlagen. Und jetzt gerade haben wir den Vorteil, dass wir eben durch Corona ähm, Einfach mal so ein richtiges Akustikset ausgearbeitet haben, was so eine halbe Stunde durchläuft. Und ähm, ja, warum nicht das einfach auch in Wohnzimmern spielen? Also man muss natürlich irgendwie so Fahrtkosten, Scheiß und sowas decken, ja, und. das ist klar. Aber ich hätte schon Bock drauf, weil ich glaube, jetzt gerade ist die letzte, also die letzte Chance oder die beste Chance, viel von, viel von so wirklich kleineren Sachen auch zu spielen. Ja. So eine kleine Abi-Feier, das finde ich ja
1: interessant, weil die. Ich Bock drauf. Bei denen ist ja wirklich dieses Jahr alles ausgefallen. Richtig. Ne? Ja, da gab es ja auch so eine, ähm, so eine, so eine Aktion, glaube ich, von mehreren Promis. Ich glaube, Joko und Klaas waren, glaube ich, auch dabei die so, ein bisschen, ähm, darauf aufmerksam gemacht haben, dass die ganzen Schüler, die jetzt abgegangen sind und die Abiturierten und so, und die, auch die Auszubildenden und so keinen richtigen Abschluss hatten und gar nicht das, was sie irgendwie zehn Jahre lang auf sich, über sich ergehen lassen haben, mega irgendwie krass. feiern konnten, keinen ja, richtigen,
0: tut mir auch mega leid, kein
1: richtiges Ende von, von so einer, von so einem wichtigen Lebensabschnitt äh, feiern konnten, ne? Hat man irgendwie auch voll nicht auf dem Schirm gehabt, weil bei dem ganzen Chaos, was eh schon wegfällt. Ich hoffe halt, dass sie es irgendwie verschieben können, so auf nächstes Jahr. Ja, ja klar, aber das machen ja alle gerade. Alle verschieben ja alle Festivals. Nächstes Jahr wird du auf, so heftig. Wenn du, du kannst, wenn du nächstes Jahr wieder deine Hochzeit planst oder so, kannst du es kannst, kannst, kannst vergessen. Die ganzen Locations sind alle ausgebucht, allein schon deswegen, weil alle ihre Sachen von diesem Jahr dahin, dahin verschoben haben. Also, ja, das ist voll. so krass. Und ich, ich will, ich bin wirklich so gespannt auf nächsten Sommer, auch mit Festivals und Konzerten und so. Wenn man, wenn dann wieder darf, werden die alle komplett durchdrehen und dann wird ja der, der, der Kalender wird ja platzen von vor, vor Veranstaltungen. Ne?
0: Also so ist zumindest mein, mein Empfinden. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, dass auch die Leute dann so viel Bock haben, auf Veranstaltungen zu gehen. Also, ja, ich glaube schon, oder? Ja, ich, also ich. Ich hätte mega Bock. Ich habe ja mal gesagt, ich will eigentlich nicht auf Festivals gehen, wenn ich da selber nicht spiele. <lacht> Aber ähm, das ist auch eine Message. Ich, ja, ich, ich, gehe, ich versuche immer nur auf Festivals, wenn dann auf Festivals zu gehen, auf denen ich wirklich mal gespielt habe. Das ist so eine Regel eigentlich. Mhm. Ähm, vielleicht breche ich die nächstes Jahr mal. Und auf welches würdest du gehen? Naja, wir waren ja schon auf dem Aduka-Festival. Ja, stimmt. Aber da geht musikalisch halt derzeit noch echt zu wenig. Ja, da ist halt DJ. DJs. Ja, waren aber das ist nicht richtig, geil. Also ich nichts gegen DJs. Kurz eine. Ich kann, auch, ich kann mir darauf
1: hinweisen. gut vorstellen, das ist ja so ein richtiges DJ-Festival gewesen. Ich weiß nicht, ob es aus Kostengründen oder technischen Gründen so war. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir früher oder später die äh, Klimasland auch ein anführungszeichen richtiges Festival mal machen.
0: Weil ja, das wäre mega.
1: Das, das bietet sich auch so an, auch mit den umliegenden äh, Feldern und so weiter, was da alles im Umfeld ist. Also nicht, dass man da jetzt eine riesige Rock am Ring-Bühne aufbaut, aber dass man das als Zeltplätze ja. nutzen kann und so. An dieser Stelle, wenn
0: du zuhörst, Finn, wir wollen spielen bei dir.
1: Ja, für den Kasten. <lacht> für ein Zelt. Für ein Zelt. Ähm, ja, da würde ich echt gerne nächstes Jahr auch wieder hin, wenn wäre ja mega geil kann, aber gehe ich mal von aus.
0: Ja, und dann können wir nochmal im, äh, im Klimansland, im Café spielen. Da können wir auch nochmal Hallo sagen. Ähm, nee, aber deswegen, es, es, da steht irgendwie so überschaubar viel an. Ja, was so live angeht, also wir, wir gucken einfach, ähm, wie gesagt, wenn jemand zuhört, der irgendwas veranstaltet und irgendwie Bock hat, was zu machen, ähm, meldet euch gerne, wir haben auf jeden Fall Bock. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, es steht eine Produktion an, ich bin so krass happy. Der weil große ich, Meilenstein jetzt. Der große Meilenstein, weil ich tatsächlich jetzt einen Song zurückgeschickt, also es ist ja mal so, dass ich quasi einen Song schreibe, der geht dann nach Berlin zu meinem äh, Buddy Chris Falk und... Ähm, macht dann noch so einen Zwischenstopp in München aktuell, wo wir auch noch so einen Kumpel haben, der auch produziert. Und quasi über dieses Bermuda-Dreieck <lacht> ist jetzt quasi ein Song fertig geworden. Mhm. Und ähm, das ist äh, die, der Song Luftschloss, den man ja schon kennt aus der Acoustic Session. Und ähm, ich habe, das war echt eine schwierige Geburt, weil mir der Song halt irgendwie so derbe wichtig ist, dass ich dann auch echt picky werde. Ja. Und dass ich mich dann so an Kleinigkeiten aufhänge. Und ich habe jetzt eine Version zurückgekriegt, nachdem die halt irgendwie durch dieses ganze durch das Bermuda Dreieck durch, durch das Bermuda Dreieck durchgelaufen ist mehrfach, äh, mehrfach. und ähm, habe jetzt eine Version bekommen final so wo ich einfach dachte so alter okay that's it das ist perfekt ja. genau so muss es sein und die wird jetzt wenn alles gut läuft äh, diese Woche tatsächlich noch gemixt und gemastert und dann ist das Ding fertig ach verrückt so dem sind wir jetzt. ab nächster Woche Montag dann officially in der Release Planung für den Track ja
1: genau und da können sich dann ja wieder neue Sachen ergeben auch ne also wir haben ja immer gesagt wenn man erstmal auf Spotify ist sozusagen wenn man erstmal
0: so eine Plattform hat wo man sich präsentieren kann
1: ergeben ja, sich ja vielleicht auch ganz neue Möglichkeiten Vor und das ist du life. du
0: musst als äh, als Künstler schon schon auf der Plattform sein, um überhaupt ernst genommen zu werden. Also mir geht das zumindest so. Ich fühle mich erst, ja. erst wenn ich einen Track auf Spotify habe, fühle ich mich so richtig real irgendwie. Ja, das, das geht aber auch nicht nur dir so, sondern es kommen ja auch viele Fragen äh, zu dem
1: Thema, kann man deine Songs auch auf Spotify hören oder wo, genau. kann, wo kann man dich generell hören, weil es gibt ja momentan nur diese zwei Sessions auf YouTube mit den Akustikversionen sozusagen und äh, ja die haben sind halt schnell durchgehört und da haben Leute halt schon gefragt ja auch mal was kann so, mehr hören, so ein
0: kleines Beispiel ne ich habe gerade mit dem Veranstalter hier gesprochen ähm, und er meinte auch so ähm, ja also schon war schon irgendwie so komisch ich habe nur deine zwei Sessions gesehen und da habe ich gedacht naja, der hat jetzt zwei Songs auf YouTube als Session aber nicht mal online kann ich den denn jetzt buchen und dann hat er gesagt ich fand's halt so geil, dass ich dich einfach buchen musste. So, ja, aber das ist auch
1: war auch voll schön. Respekt an ihn, ne? Dass er das, also das kann ja, ja auch der Mut dazu. Was.
0: Wir hätten ja auch richtig kacke sein Wir können. Wir hätten
1: auch einfach gar nicht kommen können.
0: <lacht> ja, naja, gut. Ähm, Worst case. Ja, aber ich, äh, das ist mega geil und genauso muss es sein. Und natürlich, wenn du dann äh, mehr Tracks irgendwie äh, auch auf Spotify releast, ein Musikvideo richtig produzierst, dann steigt ja auch immer ein bisschen so deine Kredibilität als Künstler und ich glaube dann... Ähm, dann kommen ja auch immer mehr Leute. Also, das merkst du ja. Wir machen ja. zwei Akustik-Sessions und es kommen direkt zwei, äh, zwei Gig-Anfragen. Und ich glaube, ähm, da sind wir jetzt irgendwie auf einem ganz guten Weg, dass, dass auf jeden Fall in den nächsten Monaten äh, der erste Release ansteht. Ja. Und ähm, ansonsten geht damit ja immer diese Musikvideogeschichte einher, die wir gerade planen müssen. Oh ja, stimmt. Habe ich in meinem Kopf auch eigentlich schon relativ fertig. Da kann ja ich ja auch immer eher zu viel Ideen als zu wenige. Ja, aber ich glaube, dass ich dieses Mal tatsächlich eine sehr umsetzbare, äh, einfache Idee habe, die trotzdem sehr schön und wirkungsvoll mhm. sein könnte. Und ähm, da freue ich mich mega drauf. Da sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen am gucken, mit wem wir das machen ja. und ähm, ja, ich habe tatsächlich die, äh, ich, na, Daniel und ich wissen jetzt, worüber wir reden und das ist jetzt eine geheime Message an ihn. bin ich gespannt. Ich habe äh, tatsächlich so eine Maskenbildnerin schon gefunden, ah, ja. die es machen kann. Okay. Mega geil. Ähm, anderes Thema, später dazu mehr. Und ähm, sonst für dieses Jahr, überschaubar, weitere Tracks, ne? also weitere Tracks machen. Wir haben jetzt, äh, spielen heute sieben Stück kommen damit in etwa kurz über eine halbe Stunde, denke ich. Das finde ich schon echt
1: ganz schön viel für den kurzen Zeitraum, in dem es dich in neuen, dieser neuen Form eigentlich gibt. Sieben präsentierbare Tracks zu haben, finde ich, find ich schon nicht ja, schlecht. Ja, ich habe
0: halt nichts anderes gemacht. Ne? Also es gibt <lacht> ja auch noch mehr als sieben Tracks. Ich glaube, ich habe mal alle äh, aufgeschrieben, die ich jetzt... Also ich bin ja auf... Skizzen ungefähr, seitdem Fuck Marvin off ist, so auf 96 gekommen. Ah, okay, Krass. Davon 32, die ernst zu nehmen sind, also die man irgendwie gebrauchen kann für einen Song. Mhm. Und vielleicht so 15 bis 20 Tracks, aus denen schon sich so, ja, sich so fertige Songs rauskristallisieren, von denen wir jetzt sieben haben, die eigentlich zumindest jetzt mal in so einer äh, Akustikversion ähm, stehen. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass wenn ein Song akustisch nicht funktioniert, funktioniert er gar nicht. Und ich glaube, dass jeder äh, Song, den du akustisch irgendwie dahin bringst, dass der irgendwie funktioniert, nur mit einer Gitarre, ist halt ein guter Song. Also Ich muss mir das eigentlich vorstellen, du sagst, ihr habt irgendwie viermal äh, geprobt,
1: ich bin bei den Proben ja nie dabei. Mhm. Ähm, wie macht man das denn dann? Bringst du den Song mit vorrecorded und sagst irgendwie, hier so und so müsst ihr das spielen oder äh, bereitest du da irgendwas vor, äh, wie genau der Song zu zu, also wie sie Leute spielen sollen, sozusagen, oder seid ihr erstmal eine Stunde dabei und macht das zusammen, dass es irgendwie fun funktioniert?
0: Ich bin ja nicht das äh, geborene Organisationstalent. Ja. So, alles an Organisationsfähigkeit ist, äh, ist bei mir ja antrainiert, so wenn überhaupt vorhanden. Und ähm, dementsprechend war die erste Probe eine ziemliche Vollkatastrophe, <lacht> weil ich bin halt reingegangen und ge habe gedacht, okay, hier sind die Songs, klar gibt es die in einer groben, äh, haben die eine grobe Struktur und einen groben Text. Aber ich bin halt reingegangen, habe jetzt so gesagt, ja, let's make music so, ne? lass mal gucken, was abgeht so. Das sind Jam. Gen. Und genau, was halt überhaupt nicht funktioniert, weil wenn keiner eine Ansage macht, macht halt keiner eine Ansage so. Und äh, dann kommt halt gar nichts bei raus. Und ähm, da, bin dann auch so mit Songs reingegangen, habe halt jetzt so gesagt, ja, okay, also für den habe ich noch keine zweite Strophe. Aber mal gucken. Ja, nächste Woche ist der Gig. Ja, ich schreibe die noch bis nächste Woche. Also. <lacht> und es war halt wirklich so. Und, ähm, ja, da bin ich halt so immer so ein bisschen langsam und ich brauche halt auch, glaube ich, irgendwie krass diesen Druck. Ich brauche halt zwei Tage bis zum Gig und dann schreibe ich aber auch fünf Songs fertig. Mhm. Und das funktioniert auch für mich. Und äh, ich, zum Beispiel auch immer so, alle waren total nervös, weil wir nie Ansagen geprobt haben. Also weil wir nie geprobt haben, wann sage ich irgendwie was zwischen den Songs. ja gut aber Und alle hatten Angst, dass es irgendwie so eine unangenehme Stille gibt, aber ich bin halt einfach ein Mensch. Ich probe halt keine Ansagen. Das ja. ist meine tiefste aber Überzeugung. Das habe ich in diesem Podcast ja schon tausendmal gesagt, dass das ja auch das Letzte ist, was du was du probst. Ja, voll. Weil aber natürlich, wenn du mit neuen Leuten Musik machst, die dich vielleicht auch jetzt nicht ja, gut, so okay. gut kennen oder die noch also wie jetzt zum Beispiel der Felix äh, Fischer, mit dem, der mein Gitarrenlehrer ist, der bei uns jetzt so ein bisschen aushilft gerade, ähm, der natürlich dann äh, Schweiß, als als erfahrener als, äh, äh, Auftragsmusiker, Schweißperlen auf der Stirn bekommt und ja. sich dann so denkt, ja, wollen wir die Ansagen nicht vielleicht doch mal irgendwie proben? Bist du dir sicher, <lacht> dass das dann irgendwie klappt? Aber ja, ich muss das so, ich, Freestyle. Muss, ich muss den Freestyle haben, so. Ja. Und äh, genau, deswegen waren die, die erste Probe war eine Vollkatastrophe und ich glaube für alle so ein bisschen so, oh, irgendwie uncool. Okay. Und die nächste ähm, habe ich dann einfach entsprechend gut vorbereitet. Und das heißt, ich habe halt äh, mich zu Hause hingesetzt und in einer, äh, in Logic, äh, dem Recording Tool, damit mhm. ich aufnehme, ähm, das komplette Konzert quasi vorgebaut und dann halt die äh, halt vereinfacht, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt nur die nur die Keys und ähm, dann hat jeder die Freiheit sich seine Spur, also sein, sein Part selbst vielleicht ein bisschen zu überlegen. Manche Sachen waren vorgegeben und ähm, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wo machen wir irgendwie, äh, wo machen wir einen Break vom Refrain, wo kommt ein C-Part, wo kommt ein Mitsing-Part und habe das dann quasi einmal in Logic nachgebaut und habe alle er Erläuterungen drüber gesprochen, wie so ein Synchronsprecher. Ach geil. Ich kann ich mal, Können wir mal Was einspielen? Hast du vorher einen... Wir machen mal einen Einspieler an dieser Stelle. Hallo und herzlich willkommen zu deiner Audioreise durch den akustik des in Anführungsstrichen Künstlers Yokai am 14.08.2020. Vielen Dank für deine Teilnahme, denn auch du bist ein Teil all dieser, naja, Songs und ähm, ich freue mich, dass du dabei bist. Wir beginnen damit, dass Felix allein auf die Bühne geht und anfängt ein paar Takte vom Refrain des All-Time Classic carbon und Cornflakes zu spielen. Während der Refrain spielt, begibt sich nach und nach der Rest der Band auf die Bühne und macht es sich gemütlich. Die ein oder andere Gitarre darf gern eingestüpselt werden. Die Cachon gerichtet mal Aber die brauchen wir zu Anfang gar nicht. Im Folgenden beginnt der äh... Nächster Song mit dem passenden Titel Süchtig. Ähm, direkt rein, keine, keine Sperenzchen, sondern einfach nur äh, ein bisschen Musik, ein bisschen Shaken. Wir haben die Nummer jetzt mal komplett entschlackt. Ähm, vor Strophe 2 gibt es, oder beziehungsweise vor dem ersten Refrain, gibt es keine Gitarre, dann kommt eine Gitarre dazu. Ähm, wir haben an der Stelle Maximal Shaker. Den ich jetzt nicht eingefügt habe, aber das würde ich dann während der Probe einmal überprüfen, ob an der Stelle ein Shaker schon cool wäre. Sonst wäre sowas natürlich in den Refrains immer denkbar. Let's try. Auch hier äh, wieder maximal äh, Shaker an der Percussion Front oder irgendwas in der Art. Eher dezent gedacht. Das Ganze ist eine Nummer, äh, wo äh, Alexander Skipka und äh, Felix Fischer gemeinsam Gitarre spielen werden. Und zum letzten Refrain könnte ich mir dann sehr gut vorstellen, dass dann auch da nochmal wirklich die Keys reinkloppen und alle anderen Sterne großen zu gehen und sich mit einem Feuerwerk zu verabschieden. Naja, ein Tischfeuerwerk. Und jetzt sind wir zurück. Das war gerade weird. Boah, voll professionell. Mega geil. Ähm, lass mal kurz gucken, bei welcher Minute. Ungefähr bei 20, alles klar. Ähm, ich habe es halt drüber gelabert. So, an dieser Stelle kommt äh, ein, längerer, äh, ein längerer Text, wo ich mit dem Publikum rede. Und äh, mhm. hier beginnt der, beginnt der Song sofort. Hier startet die Gitarre zuerst und so weiter und so fort. Und ähm, so war es dann bei der Probe relativ klar, wer was, wann, wo, wie machen muss. Okay, krass. Genau, und ähm, das war tatsächlich eine gute Idee. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt im, im Laufe der, ähm, der Proben halt auch immer mehr für mich so gecheckt, was ich überhaupt will. Also ich starte ganz oft in Sachen wo ich selbst noch gar nicht so weiß, was ich überhaupt möchte und wie das aussehen soll. Und wenn man dann aber ins Tun kommt und einfach anfängt, dann entwickle ich relativ schnell so ein Gefühl dafür, was, was ich geil finde und was nicht. Und dann kann ich das auch immer klarer formulieren. Aber ich brauche halt diesen Schubsen, dieses Schubsen ins kalte Wasser, weil sonst starte ich nicht. Ich finde es echt so mega spannend,
1: äh, wie diese ganzen Songs dann später auf der richtigen Stage quasi klingen werden, weil das ist ja jetzt alles Akustik und die Akustikversion und äh, besondere Version eigentlich eigentlich nicht ja. die, die nachher irgendwie zu hören sein werden. Äh, und ich bin mega gespannt, wenn du dann an dem Bühnenprogramm quasi arbeitest, für die, wo es dann halt auch Bumm machen soll, weißt du? Ich freue mich richtig drauf. Das ist. Äh, Finde ich richtig äh, interessant, wie man von dieser... Also man gewöhnt sich ja jetzt auch so ein bisschen dran, weil man damit anfängt. ne? Und auf einmal klingt es dann nächstes Jahr komplett anders, obwohl es dieselben Songs sind. Das finde ich irgendwie auch Ja. Ja, voll. Äh,
0: das ist übrigens auch was, was ich irgendwie bei diesem ganzen ähm, Live-Set, Akustik-Set ähm, gemerkt habe, dass ich ähm, Akustik-Shows als Gimmick voll geil finde. Und wenn es anlassbezogen ist, derbe feiere... Aber ich bin echt kein Singer-Songwriter. Mhm. Ich brauche schon, ich, es muss schon ballern einfach. Ja. Ich habe das gemerkt in der Neustadt, dass ich so nach dem, die ersten zwei Songs, drei Songs saß ich noch und ab dem dritten konnte ich, musste ich aufstehen. Ich konnte das nicht. Ich finde das so, ich finde auch immer schlimm, da, also das macht Sinn jetzt bei dieser Akustikgeschichte, aber ich finde es schlimm, dass Leute sitzen. Weil ich finde, sitzen kann man den ganzen Tag und wenn man auf ein Konzert geht, da muss man sich einfach, da muss man einfach irgendwie diese Nähe haben ja. und sowas. Das geht jetzt halt gerade nicht und das ist auch okay. Und ich also mir macht ja auch alles total sinn. Aber ich vermisse das schon krass. Ich war letzte Woche auf einem Konzert von Provinz in Stade. Megaband. Ja. Und äh, Megaband, genau.
1: Und äh, da mussten die Ansagen, bei welchen Songs das Publikum aufstehen darf. Das war auch mega weird. Die haben so im Vorfeld gesagt, äh, es gibt genau fünf Stellen, wo ihr aufstehen dürft, und die, die müssen wir euch vom Veranstalter her vorher ankündigen. Und dann haben die mir gesagt, jetzt dürft
0: ihr aufstehen, dürft ihr mal kurz tanzen, und dann mussten mit man welcher Begründung? Ich habe keine Ahnung. Weil das klingt mega schwachsinnig. Vielleicht war es auch ein Gag, aber ich vielleicht ja okay. Dann wäre es witzig, aber ja okay. Den Weil ich habe. Also das war sehr diese, ernst drüber gebracht. Diese rübergebracht. diese äh, diese, Co diese Corona-Geschichte. Ähm, produziert halt, und das liegt nur daran, Leute haben ja Angst, gerade Veranstalter am Ende dafür verantwortlich zu sein, das ist ja auch mega gut so, ähm, dass Leute zu Schaden kommen. Klar, also wenn ja. wenn sich Leute infizieren und dann Menschen sterben, das, das halt nur, gerade gerade haben Großveranstaltungen so eine heftige Verantwortung mhm. und ähm, das produziert zum einen gute Sachen und zum anderen natürlich auch immer ziemlich viel Bullshit. Ja. Weil, weil einfach da Regelungen entstehen, aus Angst, was falsch zu machen, die offensichtlich unnötig sind. Aber ich sag mal, lieber lieber zwei Regeln zu viel, die unnötig sind, als äh, zweimal zu wenig, ja, was aktuell. gemacht, was nötig ist. so und ähm, genau. Von okay, daher ist das schon okay, ja. denke ich. Okay, Digga, wir haben uns heute versprochen, dass wir eine sehr kurze Folge machen, ähm, weil wir gleich irgendwie uns auf den Gig vorbereiten wollen und ein bisschen chillen wollen noch. Ja. und ähm, Dementsprechend ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben, da draußen. Finde ich ganz cool. Ich glaube, das können wir öfter mal machen, wenn wir unterwegs Voll. sind. Kurz ich habe ja auch richtig Bock, dass wenn wir auf größeren Festivals wieder unterwegs sind, wenn es geht, dann suchen wir uns einfach irgendwelche random Leute für Interviews oder für Gespräche. Ja. Dann holen wir, holen wir einfach irgendwen dazu. So, da habe ich mega Bock drauf. Voll gerne. Und bis dahin ähm, äh, gehabt euch wohl. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Woche. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.